0: Gracias por esa semilla que planta, Señor, y y nace en nuestro corazón y da fruto, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. <coughs> Dios, eh, una de las cosas que él, 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 él reclama dice que en la parábola del, del, de la viuda y el juez injusto, al final dice, en esa parábola Él nos, nos muestra que hay injusticia en la tierra. Las personas son injustas. Somos injustos. Y este juez dice que ni temía a Dios, ni al hombre. Ni respetaba al hombre. Ni temía a Dios, ni respetaba al hombre. O sea, que imagínate quién puede estar gobernando que no tema a Dios que no tema a Dios ni respete al hombre. Por eso vemos lo que estamos viendo. ¿Sí? Una de las cosas, hermanos, que tenemos que tener muy claro para no desviarnos en nuestro corazón. Hemos estado hablando de que tenemos que tener los ojos puestos en Dios, puestos los ojos en Jesús. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, Él no cambia. Realmente nosotros tenemos que tener muy claro cuál es nuestra fe. ¿Dónde está basada nuestra fe? A veces las religiones, lo que hacen, o denominaciones, lo que hacen es eh, convencerte que lo que ellos dicen eso es lo correcto. Y por eso muchas veces somos engañados. Y déjame decirte que no hay nada Nada que te pueda reclamar obediencia ciega. Inclusive Dios no te pide que tengas una obediencia ciega. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, eh, chécate lo que creíste, lo que te persuadiste. O sea, él recibió una palabra, pero después fue persuadido. Utilizó su razonamiento, utilizó su estudio y empezó a ver dónde decía. Ustedes, cuando, cuando recibimos una noticia, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Oír ¿de dónde viene? Por ejemplo, ahorita es un relajo. No sabemos cuáles son las fuentes de lo que estamos oyendo viendo. Las redes sociales es enorme la, la la comunicación que hay ahora. Pero ¿de dónde viene cada cosa? ¿Será fidedigno? Ah, porque lo vi, eso es. Ahorita con el realmente fidedigno, fidedigno, hay algo muy fidedigno, está difícil. Ahorita todo se arregla con el famoso ese, ¿cómo se llama? El, 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 el cuando le cambian a la fotografía ¿Cómo se llama ese el photoshop. Ah, sí sabes cayeron el photoshop todo cambia cirugía todo cambia no sabemos hasta dónde hay algo que es real que es que es que es que es que, es, eh, que, que viene que es puro entonces este más, más, el hombre está dependiendo más. Miren, yo no sé si lo que digan de Peña Nieto todo sea cierto. O lo que digan de esto, lo que... No, yo no puedo estar creyendo todo lo que me digan. Yo tengo que persuadirme, yo tengo que ir a una fuente fidedigna. A, a mí mi conversión, mi conversión real, llegó un momento en que... Eh, en una enfermedad, pues uno clama a Dios Y había uno muchos doctores y todo eso Y uno clama a Dios De hecho el hombre, el hombre Decía, decía un pastor amigo, dice mira Todo mundo si tiene dinero, se enferma y, y va al doctor Pero cuando no tiene dinero pues le clama a Dios. Cuando uno no tiene dinero, como que es más puro, ¿sí? Va uno a la fuente real. Cuando yo me convertí, prácticamente, yo tenía tanta confusión en mi cabeza. En el sentido de que... Pues no sabía realmente quién creer, porque lo que veía yo... Pues no era, y, y y los ejemplos que me daban no era, dije, espérame, pues entonces ¿en quién voy a creer? Y ahorita el mundo se está desesperando, la iglesia está desesperando, porque ya no haya ni en qué creer. Mucha gente está dejando la iglesia porque dice, pues los pastores están cayendo, realmente cristianos, ¿cuáles cristianos? Eh, no, no, no están viendo. ¿Qué está pasando? ¿Hasta dónde hay un cristiano que realmente es cristiano? Tenemos que ir a la fuente, a la fuente fidedigna para saber. si. Entonces yo le dije, mira, Señor, yo no sé, pero... Y, y fui, me, 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 me confesé, fui con el sacerdote y le dije, mira, hay esto y esto y esto. Estoy viendo esto y esto. Estoy Dijo, no, 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 mira. Cámbiate con los carismáticos. No, no, yo no estoy buscando eso. No es de cámbiate ni de esto. Entonces, ¿qué me enseñaste todo el tiempo? ¿Qué me enseñaste todo el tiempo? ¿Qué voy a creer? Y yo me fui a mi casa y le dije, Señor, yo no quiero saber nada de ninguna religión. Yo quiero conocerte a ti. ¿Dónde? En la Biblia. Úrale. Y yo fui a buscar a Dios en la Biblia y ahí encontré a Dios en la Biblia. Ahí lo encontré, no en la religión. Fui a la fuente fidedigna. Fui a hablar con él. Una fe nace de la palabra de Dios. Por ahí le cantábamos, a ver yo por aquí lo anoté. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos Dios poderoso. Y sigue la canción. Pero la palabra de Dios es la base de todo. ¿Qué estoy creyendo yo? ¿Qué estoy creyendo? ¿A quién estoy creyendo? ¿Quién me enseñó? ¿De dónde me enseñaron? ¿Esa fuente es correcta? Ya la consultaste, ya la viste. Realmente el problema es que nosotros estamos esperando nada más que nos estén dando y ya con eso tengo, no, espérame, te tienes que persuadir, entonces hay una fe intelectual que hasta aquí llega, no llega al corazón, entonces esa fe es una fe humana que no te va a servir a la hora de una prueba, no te va a servir porque no hay una convicción. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? La seguridad de lo que se espera. Eso es fe. Y la convicción de lo que no veo. Eso es fe. La seguridad de lo que se espera y la convicción de lo que no veo. No es cuestión de ver, es cuestión de que el, para ver yo necesito en mi corazón yo tengo que ser persuadido. Mi fe debe nacer en el espíritu, no debe nacer en el, en el intelecto. Cuando yo voy a la palabra de Dios, estoy en un libro donde Dios me va a hablar y va a hablar a mi corazón. Aunque va a usar mi razonamiento, mi intelecto, pero Dios va a hablar a mi corazón. De ahí lo importante que es que estemos leyendo la Biblia. Cuando yo me estoy alimentando solamente de noticias aquí, noticias allá, inclusive puros libros cristianos. Pero no vas a los pies de Cristo. No vas a Él, a la palabra, a su palabra, a sentarte, a tener comunión con Él, buscar su punto de vista. ¿O qué quieres, Señor? ¿Cuál es la verdad presente para mí en este momento, para mí en especial? Ahí en la, en la parábola de, de, de que les digo que iniciamos la predicación, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, porque va a venir, la convicción de lo que no se ve, mi fe es que Él va a venir. Mi fe es que Él viene a reinar. Y todo mundo vamos a tener que darle cuenta a Él, en qué creíste. es que yo no, no fuiste a mi palabra? ¿Miriste conmigo? ¿Fuiste a buscarme? Pero es que... No, no. Cuando dice, ¿hallará fe en la tierra? ¿A qué fe se refiere? Hay una fe... Una fe humana que esa no 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 va no va no 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 va a permanecer esa es derrumbada eso es fundar sobre la arena fundar sobre la arena una fe humana cuando yo voy a la palabra dice eh, la parábola, el sembrador salió a sembrar. ¿Qué salió a sembrar? Semillas. Semilla. La palabra es una semilla que va a venir a ser sembrada en el corazón. Ahí es donde la fe empieza a nacer. Pero esa fe da, es dada por Dios. La fe de Dios, dada por Dios. Mi espíritu y mi alma... Se va a alimentar de Dios. De Dios. Cuando yo voy a la palabra, empieza Dios a hablarme. Empieza la comunión con Él, empieza Dios a hablarme. Y cuando Él venga, claro que va a hallar fe en la tierra porque yo voy a referir la palabra que Él me ha dado. Y esa es mi fe, lo que tú dijiste. Lo que tú me hablaste. Y yo me persuadí. Y Señor, yo lo creí y se hizo. No es al revés, se hizo porque muchos quieren primero milagros. Por eso eh, salen muchos charlatán. ¿Por qué? Porque quieren ver milagros primero. No, la fe no viene por ver, viene del corazón. Viene por quererle a Él. Aunque yo no vea nada, aunque no haya vacas en el corral, aunque esté en la ruina, mi fe está puesta en Él, no en nada más. Esa es una fe dada por Dios. Así yo vea que alguien se levantó de la silla de ruedas, lo que ustedes quieran, mi fe no debe depender de él. Miren, Dios sanó a diez leprosos, uno solo vino a darle gracias. Así de milagros que ha hecho Dios, así de milagros que ha hecho Dios. Aquí mismo se han hecho muchos milagros, todos tenemos milagros. ¿Y por qué mi fe se hace así? Yo no dependo de milagros, yo dependo de Dios. Yo no dependo de los dones. Yo dependo del Dios de los dones. ¿Sí me explico? ¿Dónde está fundada nuestra fe? En su palabra. No en que me da o no me da. Yo debo fundar mi fe en Él. La fe dada por Dios está fundada en Él. Aquí nos pone esta parábola de la viuda de, eh, y el juez injusto, pues, diciéndonos, mira. Ese rey le contestó, pero para que políticamente se viera bien, vaya. Ya me tiene harto esta mujer, contéstale. Va. Dale. Dios no, Dios no contesta así. Resiguió la injusticia. Pero cuando Él venga, va a haber justicia total. Va a haber gozo, va a haber amor. Esa es nuestra esperanza. Hay fe, hay esperanza y hay amor. La fe se va a acabar. La esperanza se va a acabar, pero el amor nunca se va a acabar. Pero mientras estemos aquí en la tierra, hermanos, mientras estemos aquí en la tierra, Dios nos dio un escudo. ¿El escudo para qué sirve? ¿Para qué sirve el escudo? Para protegernos, ¿verdad? Dicen que el escudo que se hacía, se hacía un escudo prácticamente desde la cabeza hasta los pies. este, Y luego aparte lo, lo forraban de cuero. Porque donde venía el dardo, ¡pum!, pegaba, pero venían encendidos los dardos. Y entonces donde se, se incrustaba, el cuero lo apagaba, no, no seguía. Entonces, el escudo que Dios nos dio fue el escudo de la fe. Si no tienes fe, imagínate vas a la batalla sin fe, pero ¿qué fe? ¿Qué fe tienes? ¿En ti? ¿En ti? A ver, vamos a ver el Salmo 73. Este Salmo lo veíamos el miércoles. Aquí estamos hablando de un hombre muy espiritual. Es más, hasta componía Salmo... Asaf era un hombre que no era cualquiera, no era cualquier cristianito. ¿sí? Era un hombre que componía salmos, le cantaba a Dios. O sea, sí, 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 sí era genuino su, su, su fe. ¿verdad? Pero este cuate se le bajó el escudo, los dardos de fuego le llegaron porque se le fue la fe. Y luego la fe la puso en sí mismo. Vamos a ver, dice, ciertamente es, Dios, es bueno Dios para con Israel. para con, ¿Con qué? Con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia, ahí empezó la bronca. Empezó a ver a quién a los arrogantes empezó a ver a los arrogantes y se tuvo envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos porque no tienen congojas por su muerte pues su vigor está entero no pasan trabajos como los otros mortales ni son azotados como los demás hombres por tanto la soberbia los corona se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. O sea, este cuate estaba diciendo, mira Dios, esos cuates están re bien. Viven a todo dar. O sea, él, él estaba viendo que ellos eran los más felices de la tierra. Por lo que tenían, por lo que hacían, por todo, todo. Es más, los veía bien gorditos, bien cachetoncitos y decía, pues, ¿cómo? Yo no tengo ni, ni para ponerle quesito a los frijoles. Y estos cuates, mira, no, hombre, se te pasó la mano, señor. Eres un injusto. Ahí está acusando a Dios. Sin querer está diciendo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué ellos están mejor que nosotros? Yo en vano he limpiado mi corazón. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿De qué sirve que vaya a la iglesia? Mira, todo el mundo prospera y yo aquí ando todo amolado. ¿De qué sirve que yo me ponga a leer la Biblia? Que ore, que, ¿de qué sirve? Entonces tu escudo se, se empieza a caer tu fe se empieza a derrumbar y los dardos se empiezan a penetrar. ¿Qué dice él? En vano he limpiado mi corazón. Él, 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 él tenía su corazón limpio, había quitado todo el mugrero que había en el corazón y lavado mis manos en inocencia, sus actos. Pues he, he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos se engañaría. O sea, no puedo, soy cristiano. ¿Cómo voy a hacer lo que hacen ellos? No puedo, Señor. Yo no puedo andar haciendo eso porque, pues, ¿cómo? No, va contra mi conciencia. O sea, estaba peor el pobre cuate. Le perdió limpio, lo hace y dice, pues, él se siente a todo dar. Cuando no teníamos a Cristo, pecábamos a todo dar, según nosotros, ¿verdad? Pero ya cuando llegamos a Cristo, pecas. Y, Ay, papito, agárrate porque el Espíritu te va a agarrar y te vas a sentir mal. Y no, no puedo hablar como ellos, te quieres hacer como ellos, no puedes. Llegas a la casa y te, ahora sí te sientes hipócrita. No, no puedo. Cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Cuál es el santuario de Dios? Aquí está, no aquí, no en la cabeza, aquí. Aquí está el santuario de Dios. ¿O no saben que son templos del Espíritu Santo? No nos dice, no saben ustedes que son templos del Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde mora Cristo? Aquí. ¿A dónde tengo que ir? Vengan a mí. Tengo que entrar al santuario. Tengo que ponerme a meditar. Tengo que buscarlo. Tengo que platicar con él. ¿Cómo ves, Señor? Tengo que ir a él. Hasta que no entre en el santuario. ¿En cuál íbamos? 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Es en, en, en asolamientos los haces caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? ¿Perecieron? ¿Se consumieron de terrores? ¿Como sueño del que despierta? Así, Señor, cuando despertares, menosprecerás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma. Y en mi corazón sentía punzadas. Ahorita le, le cantábamos a Dios. Mi alma clava por ti. Anda, mi alma Toda mola, Se sí está clamando por, por, por Dios. Pero, pero, ¿por qué está clamando? Porque está desesperada. Porque está llena de amargura. ¿Por qué? ¿Por qué está ¿Por qué estás clamando a Dios? Dios dice, Te Estás pensando en otras cosas. Tu alma no se va a sanar mientras sigas pensando así. Mientras siga dependiendo de que de lo que estás viendo afuera de ver los arrogantes, de ver los políticos que se llenan las manos, que Moreira, que el otro, ¿qué, qué te importa a ti? Deja tú, yo me voy a hacer el, yo voy a ser el que voy a hacer la justicia. No te amargues por eso. ¿Cuántos están amargados por eso, hermano? Cristianos hablo. No, ¿qué esperas? ¿Qué esperas de de, de de la gente que no tiene a Cristo? Si te amargas es porque ya bajaste el escudo. Espérame, Señor. Tú vas a tu a su tiempo, Señor. Tú vas a poner las cosas en claro. ¿Sí? Yo me voy a poner a orar. Yo voy a orar por ellos. Para que vengas tú, Señor. Y entonces, entonces haga lo que tienes que hacer. Porque en ti está todo. No es cuestión de que yo yo los quiera derrumbar. No, no. Tú no me has puesto para eso. Si el vecino es como es, tranquilo. No te amargues porque tienes un mal vecino. No te amargues porque tienes un mal compañero en tu chamba, un mal jefe. No te amargues por los que están afuera y a lo mejor le va mucho mejor a tu jefe y tú que realmente es la chamba el que es el que para el cuello. No te amargues por eso. Dios tiene a su tiempo la medida. ¿Dónde está tu fe? ¿Está en Dios o está lo que estás viendo? El enemigo quiere que veas, que juzgues, que critiques, para que entonces él pueda entrar. Entonces quitas el escudo de la fe. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Pues sí, porque andabas viendo lo que no debías de ver. Andabas poniendo eh, tu justicia donde no hay justicia. Si por dice si no le des las perlas a los puercos. No le des las perlas a los puercos. No es correcto. Entonces, tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Hasta que entendió, hasta que entró a su corazón, dijo, espérame, Él es mi porción. ¿Qué me importa todo lo demás? Yo no sé. A mí no me van a amargar mi vida. Porque Señor, yo te alabo y te adoro, porque al momento que entró la amargura a Él, ya no pudo alabar ni pudo adorar como debe ser. ¿Sí? Yo no puedo adorar a Dios cuando estoy todo amargado, resentido, peleado con mi esposa, peleado con el que, peleado con el vecino, peleado con, pues que, ¿dónde está, a quién estás adorando? Por más que quieras hacerle, puedes hacer la mímica y lo que tú quieras, pero no está saliendo del corazón, está saliendo de aquí, está saliendo de un don. El don es el don. El asunto es que hasta que no entras al santuario, tienes comunión con Dios, empieza a cambiar tú, porque tu fe está puesta donde debe estar. No afuera, no en ningún lado, no en nadie. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Más la roca de mi corazón, ¿y qué? Y mi porción es Dios para siempre. ¿Por qué aquí los que se alejan de ti perecerán? ¿No dice él el que permanece en mí? ¿Separado de mí no puedes hacer nada? A eso se refiere. Cuando yo empiezo a ver por otros lados, me empiezo a separar de él. Es que, señor, no sé, pues es que no entiendo. Y empieza, empieza a buscar otras cosas. Veía ahora, compartí un, en el Facebook algo que me gustó mucho sobre la fe. ¿En quién, en quién está la gente confiando? En los agoreros. En los... Pero le, pregunté, le, le, le dijo a su pueblo, bueno, si te dicen que vas a preguntar a los agoreros, a los adivinos, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes tú ya no podemos consultar a los muertos? ¿No? ¿Consultarás a los muertos por los vivos? Así decía. ¿Consultarás a los muertos por los vivos? ¿Esa es tu fe? ¿En quién realmente tengo que poner la vista? En Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si yo desvío mi vista a lo que sea, ya no es de Dios. El enemigo ya logró que me dé una... ¿Y saben qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues eh, aparentemente no pasa nada, pero te vas desviando. Y a la larga, ¿en quién estás confiando? Pero va a venir una prueba, ¿y qué es lo que va a pasar? Vas a clamar de nuevo, hasta que Dios en su paciencia, hasta que lo buscas... Dios es su paciencia, después de 20 veces que la regastes, Dios está ahí, no te preocupes. Hasta aquí dices, ¡guau!, tan necio era, tan necio era, Señor. ¿A quién tengo los cielos sino a ti? ¿Quién más está? ¿Sino? Y nada más deseo en la vida. Pues en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿A dónde? A los pies de Él. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus ojos. Ahí está nuestra esperanza. Vamos a ver otra porción de la Escritura. Vamos a Números. Trece. Trece. ¿Dónde está nuestra fe realmente? Jehová habló a Moisés diciendo, ¿quién habló? A Moisés. Entonces, lo que Moisés está, va a decir, va a decir lo que, lo que Dios le dijo. Entonces, palabra de Dios, aunque la diga Moisés, es palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón y cada uno príncipe entre ellos. Moisés le, le, los envió desde el desierto de Parán, ¿conforme qué? ¿Cuál fue el canto que dijo Dios poderoso, tú gobiernas la creación con tu palabra? Con su palabra está gobernando, vaya. Cuando tú vas a la Biblia, mira lo que estás leyendo. Estás leyendo lo que dijo Dios, lo que ordena a Dios. Ahí está tu fe, esa es tu fe. La fe de ellos, ¿dónde estaba puesta? En lo que Dios dijo, no en Moisés, no en Aarón, en lo que Dios dijo. Cuando tú vas a la Biblia, no es lo que diga Pablo. Es lo que Dios le dijo a Pablo que dijera. Cuando tenemos esa fe tan firme, es, entablamos una plática con Dios y vamos a Dios. No, pero es que aquí Moisés dice, Dios le dijo a Moisés, punto. Ahora, toda la palabra de Dios que es, es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para redarguir. Para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios. Entonces cuando. Cuando Dios está hablando aquí. Por medio de Moisés. ¿Sí? Entonces dice. Conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones. Eran príncipes de los hijos de Israel. ¿Sí? Estamos hablando de que esos príncipes. Estamos hablando ahora que Dios nos habló por medio de los apóstoles, que son los príncipes de este momento, ya en Cristo. Allá les habló por esas doce tribus. Y luego acá nos habla por doce apóstoles. Tenemos ahora un mandato de Dios por medio de apóstoles. Allá hay una tierra prometida que andan buscando. Acá nosotros tenemos una, una carrera. ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde? Hacia una tierra prometida, hacia el reino, a lo que estamos esperando que Él venga. La fe, dijimos que es la seguridad de lo que se espera. Entonces, ellos debían tener una seguridad de lo que dijo Dios, de lo que estaban esperando. Si Él lo dijo, así es. Y la convicción de lo que no se ve. Todavía no tomamos la tierra prometida, pero ya es nuestra. Y es mía. Esa es fe. Todavía no he resucitado yo, pero ya resucité. Esa es la fe. Porque lo dice. Entonces, ya nombra a todos ahí, va. Pasamos hasta el 16, y estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Num, le puso Moisés el nombre de Josué. ¿Sí? Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, Subid de aquí al Negev y subid al monte y observar la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o es estéril. Si en él hay árboles o no, y esforzados y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Reob, entrando en Hamat Y subieron en Negev y vinieron hasta Hebrón. Y ahí estaba Aiman, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada siete años antes de Soar, en Egipto y llegaron hasta el arroyo de Escol y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas el cual trajeron dos en un palo y de las granadas y de los higos dos racimos en, en un palo se ven tan grandotes ¿no? si fueran los racimos que compramos en una bolsita los traemos ¿no? pero aquí se me hace que estaba muy bien los... Dice, y, y, y se llamó aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. ¿Y volvieron de qué? De reconocer la tierra al fin de cuarenta días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y, toda, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye el Echimel y este es el fruto de ella. O sea, está muy buena, si sí es cierto. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anak. Amalek habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo. Habitan en el monte y el cananeo y habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Ya dejen de contar lo que vieron. Vamos. Están perdiendo tiempo. O sea, están hablando algo. Que les va a tumbar la fe. No, hombre, es que están muy grandes. Y, y fíjate, y esto, y, espérame, no, tranquilo, ya. Vamos a tomar la tierra. Ahí Josué ya estaba listo y Caleb ya estaban listos para tomar la tierra. Dice. Malos varones que subieron. Dice, entonces Caleb hizo caer al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomamos posición de ella, porque más podremos nosotros que ellos. O sea, nosotros tenemos el poder, no ellos. mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Entonces digo, si tienes miedo al diablo, si dices que es más fuerte que tú, entonces ya, ya, ya estás mal. O sea, no es cuestión de poner el, mi vista en el diablo. No es poner, cuestión de poner mi vista en el enemigo. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Y hasta pensaban que ellos decían lo que decían ellos. Ay, hombre, esto es fácil. O sea, ya ya estaban, ya, ya había penetrado el enemigo en sus mentes, ya estaban derrotados, eran más poderosos que ellos. Y hasta ellos dicen que nos van a hacer papilla. ¿Sí? Ni soltar una sola palabra y ya estaban ellos derrotados. ¿Por qué? ¿Por qué fueron derrotados? ¿Por qué? Porque bajaron el escudo de la fe. ¿Y, y por qué bajaron el escudo de la fe? Porque no creyeron la palabra de Dios. ¿Por qué ellos se enfocaron en dónde? Otra vez decimos. El salmista se enfocó en los malitos. Él se está enfocando de nuevo en los malitos. Y, y son más poderosos que los... Mira, ellos tienen dinero, tienen esto, y nosotros estamos bien tronados. Aquí, ellos, mira, son grandotes y, y, y hasta dicen que nos van a hacer papi. O sea, esa mentalidad, esa actitud, ¿ya no tienes fe? ¿En quién ¿En quién estás confiando? en ti en tus pensamientos así no es como tenemos que eh, ganar la batalla el apóstol Pablo dijo que él había ganado la batalla había luchado había ganado la batalla había guardado la fe pero todo el tiempo, ¿cómo le fue? Porque tenía una fe enorme. Miren, hermanos, el apóstol Pablo no vio a Cristo como lo vieron los apóstoles. A él se le apareció en gloria. Los apóstoles andaban con Cristo. Y vio, y vieron que hizo milagros como no se imagina. Cuando le dio de comer a cinco mil gentes, con cinco panes y dos peces, discúlpame, es como para, olvídate. Y resucitó a Lázaro, y todo lo que ustedes quieran. Ellos vieron a Jesús. Vieron caminar a Jesús. Y cuando vino la prueba, todos, todos los apóstoles huyeron, a pesar de haber visto el gran poder que manejaba Jesucristo. Entonces el secreto no está en los milagros, en que te vaya bien. La fe no se sustenta por milagros. Es un error. La fe no se sustenta por eso. Ellos vieron lo que, lo que nosotros, ojalá y viéramos un poquito lo que ellos vieron. Los apóstoles, cuando ellos después vieron a Jesús glorificado, dijeron, espérame. Los apóstoles... Cuando vino el Espíritu Santo y fueron fortalecidos por entonces su vista cambió. Su fe cambió. No dependían de milagros, sino dependían de Dios. Dependían del Todopoderoso. Nosotros no podemos depender de milagros ni de nada, sino depender de la palabra. Depender de, directamente de Dios. De lo que Él diga. Nuestra batalla va a ser ganada si nosotros tenemos el escudo de la fe y el arma, el escudo de la fe es para mi defensa, pero la espada para acabar con el enemigo que es la palabra de Dios. Entonces mi escudo es la fe y la espada es la pala. Si yo no leo la palabra, se cae el escudo, de nada, de nada me sirve que me sepa la palabra, si no tengo fe. No es cuestión una palabra que salga de aquí, es cuestión una palabra que sale de aquí, de que Dios me dijo y se va a hacer. Yo hablé con Dios y me dijo esto y se va a hacer. Esa es fe y una palabra y el enemigo no tiene nada que hacer, es el rema de Dios. Porque Dios me dijo, iba a ser. Lo que es nacido de la carne, carnes, lo que nació de mi mente, lo que nació de, 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 de mi proyecto, lo que, no, 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 ¿qué dijo Dios? Dios le dijo aquí que ellos iban a tomar la tierra. Es un rema de Dios. Y si Dios lo dijo, adelante. Mi valentía es de que Él va conmigo. Él nos dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida. Y Él está. ¿Por qué empiezo yo a decaer mi fe? ¿Por qué mi fe empieza a caerse? Porque empiezo a ver las circunstancias, los problemas, las situaciones, y entonces mi fe se va al suelo. Entonces los dardos, el, el, el enemigo está presto para mandar dardos todo el tiempo. Todo el tiempo. Él no descansa. ¿A dónde van a dar los dardos? Al cuerpo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Dónde quiere pegar? Dijo el salmista. En vano he limpiado mi corazón. Él quiere entrar al corazón. Una vez que ya entra tu corazón. Esos dardos. Cambia tu, tu forma de ver las cosas. Hay un hay un filtro ya que está dañado. Pues tienes que volver a Dios y decir, Señor, perdóname, es que puse la mira en otra cosa, puse la mira en la situación, puse la mira en esto, puse la mira en lo otro. No, Señor, perdóname, eres tú, Señor. Eres tú. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Miren cómo está el pueblo por el informe que les dieron los que no tenían fe. Y se quejaron contra Moisés y contra todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Ya <risa> yeah, no. Mejor ya no quiero nada ser cristiano. Ahí nos vemos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presas? Nos, ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? <risa> o sea, ya, ya no es la culpa a Dios. Amargados contra Dios. ¿Por qué? ¿Para qué nos trajo Dios aquí? Es el Dios que, no hombre, mira cómo nos trata. Entonces dijeron, no, hombre, ¿sabes qué? Tomen al pastor. Designemos el uno al otro, dice, y decían el otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Vámonos fuera, hombre, ya, al mundo de nuevo. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de las congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará esta tierra y nos la entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes. ¿Contra quién? No contra Moisés. No sean rebeldes contra Jehová. Ni temáis al pueblo que de esta tierra. Porque nosotros les comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No les temáis. O sea, ya Dios dijo, tómala. Ya Dios los dejó. Ya Dios me los entregó. Ya Dios dijo, ya está arreglado. La convicción de lo que no se ve. La seguridad de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Eso es mío. Pero ¿por qué la seguridad? Porque la fe es dada por Dios, porque Él habló, porque Él dijo. Cuando Él habla, está arreglado. Cuando tú ves la palabra y Dios te da una palabra, anótala, anótala, se va a hacer. Se va a hacer, anótala. Aunque la visión tardare, no te preocupes, se va a hacer. Pero escribe la visión. ¿Qué es escribir la visión? Escribir lo que Dios te habló. Es que luego esa, esa, ese versículo se toma. A ver, déjame ser un proyecto, una visión. Que... No, espérame, ¿qué dijo Dios? Escribe la visión es, ¿qué dijo Dios? ¿Qué palabra te dio? Y entonces esto, la seguridad de que ya lo dijo es mío. Y la convicción de lo que no veo yo, porque Dios lo va a traer a su tiempo. Aunque no lo vea ahorita. ¿Qué es lo que has tardado en llegarte? Aunque tardar la visión. No te preocupes. Se va a hacer. Entonces toda la multitud habló de, de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Por qué? Por su falta de fe. Porque no creyó su palabra. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho con, en medio de ellos? Miren, hermanos. Estaba leyendo la escritura. Y hay un pasaje donde. Dios le manda serpientes a este pueblo. Y en un día, no estoy exactamente, pero murieron como 23 mil por mordidas de serpientes. Yo no sé cuántas serpientes le salieron. Pero para matar 23 mil eh, personas en un día, pues yo no sé cuántas serpientes, son un chorro de serpientes. ¿De dónde salieron? ¿Quién las mandó? ¿Quién las mandó? Dios. ¿Por qué? ¿Por qué salen las serpientes? ¿Qué representa la serpiente? Satanás. ¿Quién lo manda? Él gobierna por su palabra, junto con Satanás, junto con todos los que están gobernando en el mundo. Dios, Dios está al tanto. Dios está gobernando. Aunque yo en ese momento vea un desastre, Dios está gobernando. Yo no quito la vista de Dios. Dios está gobernando. ¿De dónde salieron todas esas serpientes? Salían y los mordían, todos lados. ¡Ole! Imagínate el pánico de la gente. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dijo Moisés. Mira, hazte un asta y ponle una serpiente. El que la vea, se va a sanar. ¿Qué necesita? se necesita para ver una serpiente? Levantarlos porque la puso en un asta. Los ojos al cielo, compadre, no estás viendo para abajo. Para empezar, para arriba, ¿a quién tengo los cielos? Sino a ti. Levanta la vista, compadre. ¿Cuándo cuando andas en depresión, cómo andas? Entonces, Dios le puso la serpiente y dijo: El que la vea se sale. Donde volteaban. ¿Pero qué representa la serpiente? Después dijo Dios. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así será levantado el Hijo de Dios. Para que todo aquel que en él crea. Cuando la gente veía la serpiente, veía porque Dios había dicho que viera la serpiente. La serpiente no tenía ningún poder ni nada, sino la palabra que Dios había hablado. El rema de Dios, al verla, se sanaba. El que no quería, no, tú crees, ver una serpiente. Quizás cosa. Eh, lo que pasa es que Moisés tiene miedo que lo apedremos. Tiene miedo de nosotros. No, 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 eso es puras patrañas, no se crean. Y voltean a ver la serpiente. Mira, ven cómo no. Como no creyeron su corazón, pues no se sana. Dios gobierna todo. ¿Cómo llegaron todos los peces a la, a la red de Pedro? Dios dijo, pececitos, váyanse a la red de pedro. Se utilizó a ángeles, se utilizó, yo no sé qué hizo Dios, sí. pero todos los pececitos fueron a dar ahí. Cuando le doy de comer a cinco mil, yo no sé, Dios dijo, los ángeles, pónganse a hacer tortas, porque van a comer todos estos. Ese es el Dios nuestro. La convicción de lo que no vemos, pero cuando Él dice, denle de comer, hagamos. Cuando Dios te habla, hazlo. Miren, ustedes han visto una barata. Hay una gente, ¿verdad? O cuando se abarata algo, se llena de gente. Hay una fe muy barata que se llena la gente, se llena de gente. Pero una fe dada por Dios, que cuesta, que cuesta morir. Hebreos 11 es pura gente, no de fe barata. No de fe que, órale, vente y te va a ir muy bien. Órale, ya, no, no, esa es fe barata, espérame. Dios va a hacer todas las cosas a su tiempo. Claro que sí. Yo no voy por eso, yo voy por Dios. Y lo que Él diga. El que gobierna es Él, no yo. No le voy a decir que haga lo que yo quiera que haga en el momento que yo quiera. El gobierno es Él. Él es el Todopoderoso. Es el gran yo soy. Cuando empezamos a entender esto, hermanos. Nuestra fe es la correcta. Es una fe que va a ser probada. Y sabes que nunca vas a caer. La fe barata. Por eso, a veces yo digo, bueno, serán cristianos o no serán cristianos, todo, no sé. Mucha gente deja el Evangelio. ¿Dejó qué? Su Evangelio que tenía. El Evangelio no lo puedes dejar. Jamás. Cuando ya el Espíritu Santo te revela algo, eso ya te selló. Y entra, entra el poder de Dios, el Espíritu Santo te lo va a recordar. Es, entra la valentía porque Dios habló. Cuando crees una mentira, esa mentira no te lleva a Dios, ni Dios está obligado a respaldarla. Por eso lo que es nacido de la carne, carnes, la fe no nace del ser humano, la fe nace de Dios. Todo en, todos mis días tiene que nacer de Dios, todos mis días tengo que estar en comunión con el Señor, ¿qué, qué, qué, qué hacemos ahora? Aquí estoy, utiliza. Pan fresco, pan de hoy. ¿Qué hacemos? ¿Qué quieres hacer? La verdad presente, hoy. Cada día trae su propio afán. Cada día tenemos que buscar dirección de Dios. En cada afán Dios tiene estrategia para. Le cantábamos que todas las cosas vienen de ti para ti, oh gran yo soy. Porque lo que necesitemos de él, él es. Hermanos, ¿cuánto daño ha hecho la religiosidad? ¿Cuánto daño hace a un cristiano cuando empieza a deslizarse y empieza a verse a sí mismo también? Ya vimos a los, al pueblo de Israel, pero hubo dos personajes que tuvieron la fe correcta. No fueron muchos, dos personajes. La viuda, del, Dios le dijo, mira, no va a haber, aquí no hay justicia, yo tengo que venir. Y ahí mismo, por ahí, hay una parábola del fariseo y el publicano. El fariseo tenía puesta toda su mirada en eso. A ver, vamos a leerla ya para terminar. Es otra porción que te quiero dejar. En Lucas 18. así de entradita ¿qué dice? ¿qué dice? ¿quién lo puede decir así de entrada primer versículo ¿en quién es? en sí mismos como justos es que yo soy bueno yo soy bueno. No, 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 espérenme, espérenme. No vendieron, nos vendieron mala idea. Si tú crees justo, estás en problema. Yo soy justo porque Cristo dio su sangre por mí. Se lo cantábamos. ¿Dónde entraría el dardo de fuego? Cuando yo soy justo por mis obras, por lo que yo haga, automáticamente mi corazón, yo las puedo. No necesito a Dios. Yo soy justo. Yo voy al cielo porque yo. Entonces el enemigo ya te engañó. El enemigo te quiere quitar los ojos de Jesús. Yo soy justo porque él me justificó. Yo soy justo porque su sangre... Fue derramada por mí. Yo soy justo porque. Él le plació atraerme. Por gracia. Vino del cielo. Y utilizó algunas cosas. Para atra atraerme. Yo soy justo porque. Él puso el querer. Interno. Como el hacer externo. El querer. Yo dije está bien señor. Y el externo. Buenas obras, porque Dios es bueno. No al revés, nos están vendiendo al revés. Haz buenas obras para que seas justo. No. Él pone el querer interno como el hacer externo por su buena voluntad. No porque yo las pueda. Por su buena voluntad. Y menospreciaban a los otros. Aparte. De que confían en sí mismo, ven para abajo a los demás. Mira, todos esos boles pecadores, va. ¿no? no lo hacen. Y dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. ¿A dónde fueron? Al templo a orar. O sea, que eran espirituales, se supone, va. ¿no? Los dos fueron a la iglesia. Los dos fueron a orar. Uno era fariseo. Y el otro publicano. El fariseo se las sabía todas, todas, conocía hasta la escritura. Y el publicano, en ese tiempo, eran los que cobraban impuestos y eran los de negociantes que transaban y todo. ¿verdad? Por eso, cuando lo vio, dijo: Uy, quítame los señores, me va a contaminar. ¿Han oído un cristiano que diga eso? No, no voy ahí porque me contamina. ¿Han oído eso? El fariseo puesto en pie, ¿oraba con quién? Consigo mismo. Hacia, dice de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Sí? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano que está al lado. Ayuno dos veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, o sea, ni se quería acercar siquiera. Se sentía indigno. Estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. El golpearse el pecho es en el corazón. Mi corazón está dañado. Eh, David decía, en mío oh Dios, un corazón limpio, puro y santo para ti. Eso es, me aculpa, me aculpa. Está hablando del corazón, no acá. Ya te dijo Dios que estás mal. Tu pecado ya fue revelado en tu corazón. Ya te duele. Esta persona no. Por su religiosidad, su corazón estaba totalmente dañado. Duro, duro. Por la dureza de corazón, le dijo el Señor. Porque la religiosidad puesta en sí misma, puedes leer la Biblia, pero centrado en ti, esa Biblia está al revés en tu corazón. Tienes que centrarla en Dios. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El que se enaltece se ve a sí mismo, yo, yo las puedo. Cuando viene la soberbia, viene la caída. Y cuando viene la humillación, viene la exaltación. Porque en la humillación vemos a Dios. Dios mira de cerca al humilde, pero ve de lejos al soberbio. ¿Qué tenemos que hacer? Ir hacia Él y decir, Señor, necesito de tu palabra. ¿Qué hago, Señor? No hago nada si no lo veo hacer a mi padre. La fe es ver con el corazón. La fe es ver con el corazón, porque cuando tú estás leyendo la Biblia, vas a ver con el corazón. Josué le vieron con el corazón, ¿por qué? Porque la palabra se inflamó en ellos, Dios dijo, lo dijeron de aquí no de acá, los otros vieron hacia afuera y lo que vieron los dañó y lo creyeron en su corazón, pero eso fue negativo, fue al revés. También lo creyeron en su corazón, pero lo que no había dicho Dios. De todas formas el corazón entra, pero entra en lo negativo o en lo positivo. Si creyeres en tu corazón es en lo positivo o en lo negativo. Ellos creyeron y se fueron para abajo. Así que hermanos, ¿dónde tenemos que tener que fundar nuestra fe? Yo te digo, miren, Vincent Lombardi, de acuerdo, uno de los primeros libros de automotivación que yo leí como vendedor. Él decía, salía mal el juego. ¿Sabes qué decía? A ver. ¿Ven esto? ¿Qué es? Un balón. Ok, es un balón, ¿eh? ¿Quién, quién duda? ¿Esto es qué? Un balón. ¿Alguien duda? Porque si duda que es un balón, entonces ¿cómo le va a hacer? Entonces empezaba por lo básico. Porque se habían ido hacia otro lado, ¿ah? Entonces él empezaba con lo básico otra vez, ¿verdad? vamos a empezar. A ver, entonces yo te digo, a ver, esto es la Biblia, ¿eh? lo básico. ¿Te desviaste? A ver, esto es la Biblia. A ver, todos digan qué es esto. ¿La qué? ¿La qué? Ah, ok. Bueno. Entonces, ¿a dónde van a ir? A la Biblia. No hay otra. Cuando entendemos esto básico, es potentísimo, hermanos. A veces lo básico es lo que nos saca adelante. Ya después Dios va haciendo las cosas. Pero, Señor, ¿qué me dices? Siéntese a leer y con su Biblia y yo sé lo que le tengo que hablar. Yo le voy a dar palabras. Y siéntate, repito. Todo este año vamos a estar recalcando todo esto. Siéntate con tu libretita y anota lo que Dios te habló. Alguien dijo, mira, si, si esa Biblia que tú tienes, la tuya, lo personal. Por eso yo les recomiendo, hermanos, miren. Está bien lo electrónico. Está bien. No estoy en contra de lo electrónico. Pero tú tienes que tener tu carta personal, tu Biblia personal. Fíjate lo que te digo. Debes de tener tu Biblia personal en papel. ¿Por qué? Porque Dios dice, escribe la visión. Cuando tú agarras la palabra, empiezas a ver y Dios te va a hablar. Cuando tú veas un versículo que no le que no entendiste, ponle una interrogación. ¿Sí? ponle una interrogación y prácticamente ya estás escribiendo esa, esa parte y luego la vas a pasar. Luego, cuando vas a la Biblia y resulta que hay un versículo que te condena, ponle una tacha, una cruz, para que Dios te siga revelando sobre eso y hables a Dios con eso. ¿Y sabes qué va a pasar? Cuando vuelvas a abrir la Biblia, Espérate, esto Dios me va a hablar. Aquí está una interrogación, a ver, déjame empezar a buscar de lo que te persuadiste. Voy a preguntar. Eh, Discipulado está hablando de personas que se tienen que, ¿qué? Pues estudiar, persuadir, por medio de qué? De estudiar. Y de repente ves la tachita, espérame aquí, Dios me habló. Todavía sigo en lo mismo. No he pasado eso. Señor, perdóname, ayúdame, necesito. Y escribo la palabra. Escribo la, el versículo y empiezo a clamar sobre eso. ¿Sabes qué? Va a suceder. Va a suceder. Va a suceder. Yo uso mucho esto, estos cositas. Y sobre todo mi Biblia. Yo no cambio mi Biblia por nada, hermanos. Ahora, no es que sea anticuado No, yo tengo aquí, aquí la tengo. Y es más, aquí los hago más más rápido y lo lo hago. ¿Sí? O sea, esta es una gran herramienta. Sí, pero a la hora de la hora, pues no la veo como que es una carta que no, no, no está personalizada. ¿Sí? No sé. Pero yo yo te recomiendo... Que agarres tu Biblia y esa Biblia sea algo personal con Dios. Y que nadie pedalee tu bicicleta. Esa es tu bicicleta. Ahí tienes tu comunión con Dios, Señor. Y yo sé que tu vida tiene que ir cambiando. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas de los huesos. Y, y ¿sabes qué va a ser? Para lo que fue enviada, eso va a ser. Porque Dios lo dijo. Amén. Cierra tus ojos. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo te fue esta semana? ¿Agarramos el balón de nuevo?